0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD complexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, débraillé et hautement alcoolisé tel un détective privé chelou en voie de clochardisation, Marc Arlin. Salut Marc
1: Yeah baby Salut Yann.
0: Aujourd'hui dans Cult Fiction, The Nice Guys, film noir délirant sorti au cinéma le 16 mai 2016 et disponible actuellement sur Netflix. Je suis pas dans les pages jaunes. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous pouvez faire appel à moi. Jackson allez, quand tu verras le docteur. Non Dis-lui que t'as une fracture spiroïde du radius. Non. Inspire. Alors Marc, The Nice Guys. Ça raconte quoi
1: On est à Los Angeles dans les années 70. Une star du porno répondant au doux nom de Misty Mountains est retrouvée morte au volant de sa voiture. Un détective privé franchement alcoolique et assez incapable est engagé par la tante de cette pornstar car elle soutient que sa nièce est toujours vivante et qu'elle l'a vue. Parallèlement, un homme de main plutôt bourru va croiser sa route et ils se mettent ensemble sur la trace d'une jeune fille prénommée Amelia qui pourrait bien détenir quelques secrets. Je travaille pour le ministère de la Justice. Ma fille Amelia est en danger. Retrouvez-la et protégez-la.
0: marche Jack Lee. je veux que tu retrouves Amelia. Tu bouges pas Vous avez vu cette fille Qu'est-ce que j'y avec moi Il arrêtera de faire ça. Faire quoi Attends. Ça. Marc, ce film est réalisé par Shane Black. Shane Black, c'est quelqu'un de très, très célèbre à Hollywood. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler euh, sa carrière à ce monsieur
1: Alors, vous connaissez pas forcément son nom, euh, mais vous avez sans doute entendu certains de ses dialogues. Parce qu'avant d'être réalisateur, bah Shane Black, c'est un scénariste et euh, pas n'importe quel scénariste. À 23 ans, il vend un script à, à la Warner sur une comédie policière, sur deux flics, un, un jeune chien fou et un, un vieux briscard. Et c'est L'Arme Fatale, énorme succès. Et Shane Black devient, bah, comme ça, en un film, le scénariste le plus cool d'Hollywood. Et un des
0: plus payés euh, à cette époque-là, c'était vraiment l'époque des scénaristes stars, en fait.
1: Donc, Shane Black, bah, il va enchaîner, du coup, en quelques années, plusieurs scénarios euh, pour des films que tout le monde connaît. Hein. Last Action Hero avec Schwarzenegger, Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis... L'arme fatale 2, et puis Au revoir à jamais avec Gina Davis de mon presque homonyme Renny Harlitt. <rire> et pour ce film, il va empocher 4 millions de dollars.
0: Ouais, et c'est marrant parce que les, les films dont tu parles là, ça sont tous été des échecs plus ou moins cuisants et il a vraiment disparu après Au revoir à jamais, euh, Shane Black dans les limbes. À noter aussi qu'il a un peu écrit, euh, il n'est pas crédité, mais sur Predator. Oui. Et il joue dedans. Ouais. Il a un petit rôle assez marrant d'ailleurs, à Shane Black. C'est le roi des gunfights, le roi des scènes d'action et le roi des punchlines. Et pour ça. moi, son chef-d'œuvre de scénario, c'est le dernier. Samaritain, C'est gunfight plus punchline tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. C'est à mourir de rire et en même temps ultra violent, ultra direct. C'est un scénariste vraiment fabuleux. Et donc après, il est passé à la mise en scène en 2005 avec Kiss Kiss Bang Bang.
1: Voilà, un polar qui a remis aussi en selle un acteur Robert Downey Jr.
0: Ouais, un petit acteur là dont on parle pas beaucoup, là, <rire> qui a fait quelques petits films ces derniers temps. Et c'est avant Marvel, hein, c'est avant Iron Man. Et d'ailleurs, en plus, bah, c'est pour ça que Shane Black réalisera le Iron Man 3, parce que Robert Downey Jr. a imposé Shane Black sur le film, et Shane Black aurait relu en tout cas le scénar de Iron Man. Donc en fait, ils ont vraiment gardé une vraie connexion hyper importante les deux. Et moi, alors pour le coup, Iron Man 3, je trouve ça génial, parce que c'est un vrai troll des films Marvel. C'est Shane Black qui arrive, il fait « je fais mon film ». Et euh, tout euh, le MCU là... Rien à battre et d'ailleurs pour le coup au final bah, le film a été complètement sorti de l'imagerie euh, enfin du MCU euh, ils savaient plus quoi en faire et pourtant c'est le plus gros succès de la trilogie Iron Man quoi les fans de Marvel ont détesté le film et moi c'est pour ça que c'est vraiment un de mes Marvel préférés parce que c'est tellement vraiment what the fuck c'est très drôle t'es vraiment dans un film de Shane Black
1: c'est un film et... que Marvel ferait plus aujourd'hui à mon avis
0: non en fait c'est vraiment le vrai film de flibustier de Marvel là maintenant ils ont euh, Waititi euh, qui fait euh... Thor. Qui a fait les torts et tout, ouais. qui est soi-disant l'empereur du cool, mais le vrai premier réalisateur qui a pris euh, à bras le corps les films Marvel et qui, en a, qui a essayé d'en faire quelque chose d'autre, c'est Shane Black. Et ça n'a pas du tout marché, Enfin, euh, en tout cas euh, au niveau du public, ils ont vraiment détesté, même si ça a vraiment très bien marché. Et, et après, malheureusement, bah, après uh, The Nice Guys, euh, Shane Black est revenu à ses premiers amours, il a réalisé The Predator. Le remake le, la suite. Ouais, suite euh, remake. Et c'est une catastrophe. Le film a été remonté, c'est une boucherie, ça commence plutôt bien, t'es vraiment dans un film de Shane Black et après, alors ça part en sucette et c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Et revenons à The Nice Guys. Oui, coup. parce que Nice Guys, c'est quand même le buddy movie par excellence. Le buddy movie qui est un genre, un sous-genre du cinéma du polar américain, qui a été plus ou moins inventé par Walter Hill avec euh, 48 heures et après double détente, mais vraiment celui qui l'a fait exploser aux yeux du monde, bah, c'est vraiment Shane Black avec l'âme fatale dont tu parlais tout à l'heure.
1: C'est ça, bah, le buddy, buddy movie pour dire. Euh rapidement, donc c'est euh, deux personnages qui en général tout oppose. Mais en fait si. Mais, mais en fait, fait ils se retrouvent voilà, à collaborer et finalement ils s'aiment bien. C'est souvent des flics, mais pas toujours. Ouais. Ça a fait un sous-genre, le buddy cop movie. Euh, mais en fait en France aussi on a des buddy movies finalement, parce que les films de Francis Weber c'est La Chèvre c'est un buddy movie aussi.
0: Oui, enfin c'est... Euh, ouais, on pourrait dire ça c'est les prémices, l'inventeur du buddy movie c'est... Euh... <rire>
1: Francis, Francis Weber. C'est Francis
0: Weber, on peut annoncer ça, on peut avancer ça comme ça tranquillement. <musique>
1: vraiment le pire détective du monde
0: Le pire du monde Personne n'a souffert Plein de monde a souffert Non ce que je veux dire C'est qu'ils sont morts rapidement Ils ont rien dû sentir Et bon donc pour The Nice Guys euh, Donc Shane Black a co-écrit le film Avec un mec qui s'appelle Anthony Bagarozzi Et à la base The Nice Guys devait être une série télé Et je trouve euh, Quand tu vois le film Que tu le sens vraiment Pilote de série shooté euh, aux stéroïdes, à la marijuana, au por <rire> film porno des années 70, enfin bon, c'est un film... Euh,
1: il, il se voilà. passe énormément de choses hein, dans The Nice Guys, ça n'arrête jamais, euh, le scénario, c'est un scénario à tiroir, donc euh, ça n'arrête pas de rebondir dans tous les coins, et ça c'est assez euh, appréciable, c'est qu'il y a un rythme quand même assez dingue.
0: En fait, en, en, transpo en transposant ces, ces, ces deux loulous, ces deux flics un peu euh, vraiment bizarres et en même temps chaleureux dans les années 70... Euh, Shane Black, il fait exploser hein, tous les curseurs. Euh, et en fait, t'as as, l'impression, dans, dans une version euh, ouais, défoncée au stéroïdes et, et à la coke du privé d'Altman qui était déjà mmh. une espèce de relecture du, euh, du film noir et tout. Et donc vraiment, c'est ça, c'est en mélangeant euh, le film noir et la comédie et les gunfights et le côté postmoderne euh, qui fait que le film est vraiment explosif, quoi. Et
1: d'ailleurs, Shane Black, euh, ses grands influences, c'est ça, c'est le roman noir, ce qu'on appelle le hard-boiled. C'est vraiment... Euh... Voilà, les, les romans euh, avec des privés, euh, voilà. Et puis, évidemment, le cinéma des années 30-40, les westerns aussi, je crois je crois qu'il avait dit qu'en gros tous ces scénarios étaient des espèces de western déguisés. Donc voilà, ça c'est des grandes influences et on le ressent dans The Nice Guys.
0: Ouais, et en fait, ce qui est aussi très très fort effectivement, c'est c'est là où on voit que c'est un immense scénariste quand on lui laisse un peu les mains libres, c'est qu'il est capable de mélanger effectivement le, le cinéma d'action bourrin euh, premier degré de l'humour. Les scènes de la scène de rencontre entre Russell Crowe et Ryan Gosling à pleurer de rire. leur deuxième scène de rencontre dans les toilettes d'un bowling, c'est pareil à hurler de rire et en même temps. Derrière cet humour, cette légèreté, enfin euh, assez sanguinaire parce que tu as un body count euh, qui plaisante pas quand même, tu as aussi des sauts, de, des virages scénaristiques super violents. C'est fait que tu passes tout d'un coup d'une légèreté absolue. Ah, une dureté, une tristesse, tu vois, il n'hésite pas souvent à faire à mourir des personnages hyper importants. Ouais. En plein milieu du film, et t'es là, tu fais, ah, mais c'était euh, normalement une comédie, pourquoi
1: je rigole plus, là Et le film est hyper travaillé, en le revoyant, on se rend compte qu'il y a des petits détails tout le temps, qui sont censés vous mettre la puce à l'oreille sur les personnages, il y a des, des choses à voir en arrière-plan tout le temps, en fait. Ah oui, non, mais c'est un film foisonnant,
0: mais vraiment, le truc, est, euh, la base, c'est le duo euh, le duo d'acteurs qui est quand même complètement ouf, Ryan Gosling, Russell Crowe, Ryan Gosling, moi, je... Je savais pas qu'il était capable d'être aussi drôle dans un film.
1: Il était déjà un peu drôle dans The Big Short, mais là, dans ce film, il est génial. Complètement euh, loser. Euh, à un moment, le, sa fille, donc euh, qui vit avec lui, lui dit :« Mais tu vraiment, es vraiment le pire détective privé du monde, quoi. » Ce qui ne sera pas finalement le cas tout à fait. Hein. Mais oui, parce qu'en fait, derrière
0: son côté euh, complètement loser, euh, alcoolique, euh, incapable, D'ailleurs, il y a une scène où il essaye de rentrer, de cambrioler un bar qui est pareil de rire mais en même temps le mec il est, il plaisante pas quoi non. quand il faut aller à la baston il n'y a aucun problème il n'a pas peur et tout c'est l'archétype des personnages de Shendaq comme euh, pouvait être Bruce Willis dans euh, Dernier Samaritain c'est euh, derrière son côté euh, Clodo euh, c'est le terminator quoi c'est à dire qu'il faut aller tuer des gens il n'y a aucun problème <rire> et il est totalement impitoyable et d'ailleurs tu parlais de sa fille sa fille qui est absolument excellente aussi qui est jouée par Angourie Rice qui est une jeune actrice australienne qu'on a vu régulièrement dans les deux derniers Spider-Man et euh, qu'on a découvert dans This Final Hour un film apocalyptique australien assez impressionnant en 2013
1: il y a souvent des personnages d'enfants de, ou, de, ou de jeunes adolescents dans les films de Shane Black euh, qui fonctionnent un peu comme ça comme des espèces de personnages qui rappellent au personnage principal ce qu'il doit faire comment il doit se comporter et là il y a une relation avec le personnage de Russell Crowe que je trouve hyper touchante. Mais oui oui en il fait ouais, dit, son euh, père non, de Tu peux pas tuer quelqu'un comme ça.
0: Ouais mais en fait c'est ça. Les... Bon, effectivement il l'a fait souvent dans ses films. C'est le... les adultes qui sont des enfants complètement inconscients et les enfants qui ont qui qui sont des adultes ceux qui font ouais. qui ont la morale qui essayent de remettre les gens dans le droit chemin et en même temps qui sont qui parlent comme des chartiers comme leurs parents quoi. <rire> Vraiment c'est des cocktails assez incroyables et dans ce film ça marche à la perfection. Hollande marche là.
1: Monsieur March, on va s'amuser tous les deux. Je crois
0: que vous vous êtes trompé de maison. Le
1: jeu s'appelle Tu la ferme, c'est moi qui parle.
0: J'adore
1: ce jeu. Donc on a parlé de Ryan Gosling, mais Russell Crowe aussi, il est génial, enfin espèce de d'ours comme ça bourru à la fois violent imprévisible et en même temps hyper tendre hyper attachant un peu déphasé aussi enfin il est génial les deux les deux ça fonctionne très ouais, bien ouais c'est
0: vraiment c'est un duo fabuleux c'est vraiment le meilleur le meilleur duo de, de comédie policière qu'on a eu vraiment depuis des années hein.
1: dans les seconds rôles aussi on peut noter la présence de Margaret Qualley qui n'est autre que la fille de Andy McDowell et qu'on a vu récemment dans Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ouais, en hippie sale, euh, qui essaye de draguer euh, Brad Pitt.
1: Voilà, dans le film de Quentin Tarantino.
0: Et en parlant de fils de star, on a aussi euh, Jack Kilmer, hein, le fils de Val Kilmer euh, qui faisait un petit tour. Et on a aussi, alors, euh, la vieille baderne de Keith David qu'on a vu dans un nom invraisemblable de, de film d'action. Euh, et aussi, bah, Kim Basinger. Dans et un Kim Basinger, un... ouais.
1: J'allais le dire, Kim Basinger qui joue donc le rôle de la, la mère de Amelia. Euh, pas vraiment clean, hein, on va dire, le personnage. Euh, c'est alors elle est ministre de la justice je crois ou quelque chose non comme elle, temps, est, elle est, elle est euh, procureure procureur voilà procureur et en gros ben euh, elle est évidemment liée à toute cette sombre histoire c'est assez rocambolesque hein, quand même hein, faut le dire le, mais oui mais euh, c'est ça qui est super le... c'est une
0: espèce de cocktail de vraiment effectivement de roman noir était dans dans une époque de liberté sexuelle euh... Ça picole, euh, et ça parle on dans un monde de pan stars. Donc, sexuellement, c'est totalement ouvert, débridé. On s'en fout. Il y a une scène dans une fête qui oui. est juste à, à pleurer de rire, qui rappelle aussi un peu The Big Lebowski. Euh, ouais. La scène avec Ben Gazzara. Il
1: euh... y a une ambiance The Big Lebowski. Dans le... Et
0: vraiment, ah, ouais, et mais, mais euh, shooté, quoi. Vraiment, mmh. euh,
1: vraiment super Théroïde.
0: vénère. Ouais. Euh, c'est vraiment une, un film euh, qui a pas de super super
1: bien marché à sa sortie. Non, c'est vrai. Tu parlais juste des dialogues. Enfin, voilà, moi, moi j'adore les, les punchlines de Shane Black. Et il euh, y en a une que j'ai notée qui m'a beaucoup fait rire et qui est au début du film. Le personnage de Russell Crowe dit « Le mariage, c'est acheter une maison avec quelqu'un que tu détestes. <rire> » Il <rire> faut savoir que Shaneback glisse souvent des punchlines assez salées sur le mariage, le divorce. Je pense que c'est lié à son histoire personnelle, sans doute. Et euh, ça, c'est drôle. Enfin Il voilà, y a plein de phrases qu'on a envie de se ressortir après, euh, entre amis. C'est un, un film qui a des dialogues euh, qui auraient pu devenir culte, mais comme tu le dis, qui n'a pas eu suffisamment de succès. Pour devenir culte pour l'instant, je
0: crois. Mais ouais, euh, bon, je pense que ça va le devenir euh, au ouais. bout d'un moment, mais ouais, effectivement... En Encore fr... un peu tôt, peut-être. En France, il a fait moins de 200 000 entrées, hein, c'est vraiment ouais. pas beaucoup, et il a à peine euh, fait ce... atteint son budget en box-office mondial, c'est 60 millions pour 50 millions de budget, donc c'est un mmh. film qui est passé euh, assez inaperçu, alors que je pense que les, les critiques ont vraiment adoré le film, parce que euh, il avait à cette époque-là, il avait là, vraiment la carte. Maintenant, c'est un peu fini avec Predator. Euh, ouais. C'est viandé, donc... Et même maintenant, on sait pas trop ce qu'il va faire. À un moment, il était censé faire un remake d'un film d'aventure, d'un personnage qui s'appelle Doc Savage. Donc, un truc assez bizarre, mais ça fait des années qu'il est censé faire ça, donc il a complètement disparu de la circulation. C'est vraiment dommage de voir qu'un film aussi fort et aussi drôle et aussi puissant et aussi fou ne fonctionne pas et ne reste pas et ne permet pas à son réalisateur de continuer
1: à faire des films comme ça, quoi. Et surtout, c'est un film tellement fun, quoi. Enfin, tellement cool. Euh... Peut, tu peux le revoir sans problème, tu peux le montrer à des amis, tu sais que tu vas passer une bonne soirée. Quoi, ouais, hein. t'es pas loin de, ouais, des meilleurs films de Tarantino. Ouais, hein. complètement. Il y a un, on disait il y a un feeling Tarantino, il y a un feeling Big Lebowski. Euh, il y a ça dedans. Quoi. Mais à lui, avec son propre, sa propre manière d'appréhender ses scénarios qui sont effectivement
0: euh, tout le temps avec des choses trappes euh, permanentes, fait que t'es, il adore tout le temps surprendre les gens. C'est vraiment fabuleux, quoi. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement délirant, je dois dire, The Nice Guys, c'est. Un buddy movie spectaculaire, un polar explosif doublé d'une comédie irrésistible, un super duo de stars en roue libre.
1: C'est vous qui avez tabassé mon père
0: hey. Non, il
1: m'a pris en traître, c'est pas pareil. Mais t'inquiète pas, c'est pour de l'argent qu'il a fait ça. En plus de taper sur des mecs, tu te fais payer Ouais, c'est triste. C'est vraiment ton métier Ouais. C'est pas vrai. Alors combien ça coûterait si je voulais que tu tabasses ma copine Janet
0: Quoi T'as combien sur toi
1: 30 billets. Hein
0: 30 billets, Et la tarte aux pommes, est ok
1: elle est grande Bien et super énervante Toujours pommes. méchante avec moi dollars,
0: okay, ouais, bon. Aucun problème de la
1: conversation. Okay.
0: Voilà voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du graal cinématographique En espérant vous avoir convaincu de découvrir The Nice Guys Disponible sur Netflix On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur Youtube Et sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa, Podcast Addict et Apple